0: Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram at Alice Tuyette, T-U-Y-E-T tout attaché. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez, Apple Podcast par exemple. C'est un encouragement qui m'est incroyablement précieux et aide un maximum de personnes à connaître Patate. Bonjour à tous, dans ce tout premier épisode de Patate, j'ai le très grand plaisir de recevoir Yalda Alaoui. Après ses études à l'EDEC et à la LSI, Yalda s'installe à Londres pour travailler dans la finance. Mais voilà, après quelques années, le diagnostic tombe. Elle est atteinte de deux maladies auto-immunes qui l'ont conduite à revoir sa façon de vivre, sa façon de manger, radicalement. Une dizaine d'années plus tard, sur le chemin de la guérison et d'une recherche en profondeur sur la nutrition, elle partage aujourd'hui son savoir sur son site Eat, Burn, Sleep. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Yalda dans son magnifique appartement de Londres qu'elle partage avec ses deux adorables fils. Un lieu solaire, un lieu rempli de belles énergies, bref, un lieu à son image. Je la remercie de tout cœur de nous avoir accueillis. Nous avons parlé de nutrition bien sûr, de la découverte de la maladie et du choc qui va avec de la manière dont on peut réapprendre à se nourrir, de maternité, de rapport au corps et de recettes simples mais délicieuses. Allez, je m'arrête et vous laisse savourer cette passionnante conversation avec Yalda. Bonjour Yalda, je te remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi d'être venue. (rire) Alors, première question que je pose toujours. Et je dis ça alors que c'est le premier épisode, ça va. <rire> est-ce que, Yalda, je vais vous vous voyez maintenant, puisqu'on fait un peu comme à la radio, okay. est-ce que vous avez la patate aujourd'hui
1: Eh bien, moi, j'ai toujours la patate. <rire> non, pas du tout, j'ai mes ragnagna, je me sens hyper mal. <rire> non, je me sens plutôt bien, en fait, j'adore les lundis. Il euh, y a plein de gens qui n'aiment pas les lundis, moi j'aime bien, je trouve ça assez euh, euh, cleansing, purifiant les lundis. Parce que c'est le jour où on n'a pas besoin d'être encore à 100%. Et on a la semaine devant nous et on se dit qu'en fait, on peut encore réussir plein de choses. C'est...
0: <rire> ah, c'est bien de le voir comme ça et pas comme dans le rush et le stress du lundi. Alors, pour mieux vous connaître, j'aimerais savoir quel est le dernier repas qui vous a, qui vous a vraiment parlé et, et pourquoi Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce repas
1: alors, j'ai un ami qui m'a fait quelque chose récemment d'extraordinaire que j'ai, je me suis empressée de copier et, de, trop, et, de, et de, 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 de changer, de modifier en fait pour, pour, pour que ça aille avec euh, toutes mes intolérances alimentaires, tout ça. Euh, en fait, lui avait mis des pommes de terre, moi je les ai enlevées. C'était des, des, des saucisses de euh, Vanessen. Comment on dit ça en, en français euh, Ça, c'est du
0: gibier, non C'est du gibier. Je ne sais plus lequel Dear.
1: c'est, Bambi, c'est lequel Bon, on,
0: on cherchera et je, je, je mettrai dans les notes si jamais on n'a pas retrouvé d'ici euh, la fin de l'épisode. Et donc
1: en fait, c'était des saucisses de ça, euh, chassées en Angleterre et faites de manière complètement artisanale, donc aucun produit ajouté dedans, euh, pas de conservateur ni rien du tout. Ils les font euh, donc en fait, ils, ils chassent du gibier donc de manière complètement naturelle, c'est complètement bio. Euh, il euh, n'y a, a pas d'abattoir, il n'y a pas de stress. Ce sont des animaux qui ont vécu à l'extérieur, qui ont mangé de la nourriture de l'extérieur, pas des graines. Donc c'est, c'est plein d'oméga-3 et pas d'oméga-6. D'oméga-6, donc assez infla- anti-inflammatoire. C'est une viande assez maigre. Et les saucisses étaient juste extraordinaires. Et il a fait un plat italien avec, avec, de la, avec euh, des, des, des échalotes, des poivrons, de la tomate, euh, oignons, euh, de l'ail, l'huile d'olive. Euh, sel, poivre, des herbes italiennes. C'était, mais délicieux. Du coup, j'en ai acheté et je vais le faire ce soir pour mes enfants.
0: D'accord. Et on pourra voir ça sur Instagram parce que Yalda publie <rire> très souvent dans ses stories ses recettes, en particulier pour ses enfants. Ouais. Et euh, du coup, je vous conseille vraiment de les suivre. Justement, en parlant d'enfants, euh, pour votre enfance, comment ça s'est passé Qui cuisinait chez vous euh, Où est-ce que vous avez grandi est-ce que la nourriture était déjà quelque chose d'important dans votre vie
1: Oui, mais en fait dans, dans la, en fait, dans la plupart des cultures, la nourriture est très importante. D'ailleurs, euh, récemment, je parlais à mes enfants et euh, ils, avaient, ils se comportaient très très mal à table. <rire> et je leur expliquais qu'en fait, le repas, c'était extrêmement important. Et avoir, euh, des, avoir, avoir euh, des bonnes manières à table, être poli, c'était extrêmement important pas parce que forcément parce qu'on a l'air bien et que, et que c'est une, ça, ça, ça reflète une bonne image, mais parce qu'en fait le repas est un mo- moment de partage. Je leur ai expliqué que le mot compagnon vient du latin comme, avec, et pagne pain, la personne avec qui on partage le pain. D'où l'importance de faire durer un repas pour pouvoir échanger, pour pouvoir s'attacher aux gens, et c'est pour ça que la plupart euh, euh, des repas des, 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 des affaires, en fait, sont, sont conclues autour d'un repas d'affaires. La paix, c'est toujours autour d'un repas. Euh, si vous rencontrez un homme et qu'il a envie de vous charmer, ben, il vous emmène dîner. <rire> et, et quand on veut se retrouver en famille, c'est autour d'un repas. Donc, en fait, c'est présent dans toutes les cultures. Moi, j'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 12 ans. Ensuite, j'ai, j'étais en France. Et je me souviens, au Maroc, de grandes de grandes tablées familiales et je me souviens euh, en France j'ai, j'habitais en Touraine entre 12 et 18 ans je me souviens de, de, de repas le dimanche avec les amis de mes parents de bons vins et ça ça durait des heures et je m'ennuyais quand j'étais enfant mais en fait c'était essentiel et c'était extraordinaire euh, j'ai commencé à cuisiner avec ma grand-mère euh, dans ses cuisines à Fès au Maroc et euh, et et elle faisait en fait euh, chez mes grands-parents on faisait tout maison y compris le pain euh, même le beurre. Mon grand-père amenait euh, de la crème crue de, de, de sa ferme et je battais la crème pour en faire du beurre. C'était génial. Et je, je pétrissais le, le pain avec les dames qui nous aidaient et puis on avait un four à la maison. Ou alors on allait dans le four du quartier, on cuisait le pain. Euh, et ensuite, ma mère a toujours cuisiné. Et j'ai vraiment, je me suis mise vraiment à cuisiner toute seule, sans adulte, euh, des repas entiers à partir de l'âge de 12 ans.
0: Donc très jeune oui, j'ai
1: toujours aimé ça. J'ai oui. toujours aimé ça. Et d'ailleurs, je voulais faire une école hôtelière, mais on m'a forcée à aller en prépa.
0: <rire> ça a bien marché aussi pour vous. Mais... Et finalement, la boucle est bouclée maintenant, parce que vous passez beaucoup de temps en cuisine. <rire> Au final, oui. Et est-ce que vous avez une petite madeleine de cette époque euh,
1: Alors moi, le... en fait, la... mes petites madeleines, malheureusement, c'est des choses que je ne peux plus manger aujourd'hui, ouais. qui me rendent malade. Et ça, c'est vraiment un truc bizarre, c'est-à-dire mmh. que les choses de mon enfance que j'adorais me détruisent le ventre aujourd'hui. Par contre, dans ça, il y a la, la cuisine marocaine, tous les tagines, toutes les salades, en fait, sont sans produits laitiers et sont paléo et sont pa- sans graines si on ne mange pas le pain. Donc en fait, moi, mon truc préféré, c'est les petites salades marocaines et un bon tagine. <rire> et en particulier, le tagine d'agneau au pruneau avec des amandes.
0: Super, ça donne envie en tout cas mmh si je comprends bien, maintenant, vous mangez différemment et on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce que vous vous nourrissiez avant, justement quand vous parliez de la classe prépa, j'imagine vous nourrissiez pas si bien que ça. Et après, quand vous travaillez en finance. Bon, faut savoir que maintenant, vous avez toujours un pied en finance, en plus de vos activités en nutrition. Mais euh, oui, comment ça se passait euh, auparavant quand vous avez commencé à travailler et vos premières années d'adulte
1: alors en fait, je me souviens vraiment précisément de la première fois que j'ai eu un très très gros mal de ventre. Euh, moi, je, je souffre de euh, ulcerative colitis, ça s'appelle colite, euh, c'est comme la maladie de Crohn en fait, mais sur, au niveau du côlon. Euh, c'est une maladie auto-immune. Et en fait, bien manger, ça dépend aussi de nos gènes. Et moi, j'ai des gènes marocains iraniens. Et en fait, j'ai un test ADN qui m'a montré que je, je n'avais pas le gène qui produit du lactase, qui est l'enzyme pour digérer le lactose. Quand j'ai déménagé en France à l'âge de 12 ans, du jour au lendemain, je me suis mis à manger des laitages presque à tous les repas.
0: Fromage, yaourt, lait, ouais. tout okay. tout.
1: Parce que euh, enfin, je suis née en 78, donc c'était en 90 en France. À ce moment-là, il y avait des pubs pour les produits laitiers tout le temps, disant que les produits laitiers, c'était bon pour la santé, pour les os, pour grandir... Bah, ma mère nous donnait du yaourt au petit-déj. Euh, à midi, à l'école, on mangeait euh, du yaourt et puis, euh, ou du fromage. Et pour le dîner, c'était la même chose. Et il y avait des laitages tout le temps. Il euh, y avait du lait tout le temps. Et, et je me souviens un jour d'avoir eu une... Euh, j'ai eu une crise de mal de ventre énorme. On est allé à l'hôpital et on pensait que j'avais, la, la, que j'avais l'appendicite. En fait, je ne l'avais pas. Donc, en fait, à cette époque-là, les gens ne connaissaient pas très bien les intolérances. Donc, c'était soit l'appendicite, soit rien. Donc, comme je n'avais pas l'appendicite, on m'a rendu re- re- renvoyé à la maison et on m'a dit, non, mais t'as rien. Et en fait, la blague de mon enfance, c'est que toute mon adolescence, j'arrêtais pas de dire, oh, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. C'est, c'est, c'est même devenu mon surnom, j'ai mal au ventre.
0: Mmh, d'accord. Et en même temps, vous continuez la même alimentation qui finalement nourrissait ces maux de ventre.
1: Exactement. Mais, mais, mais à l'époque, on n'était pas du tout... Euh, sensibilisé à, à ça. Sensibilisés à ce genre de choses. Et je sais que... Ma maman n'avait aucune idée, euh, moi j'avais aucune idée. Euh, en prépa, ben j'ai continué à manger comme ça. Ce n'était pas, pas forcément catastrophique, c'était des repas à la cantine équilibrés avec des légumes, de la viande, mais il y avait énormément de produits laitiers, il y avait pas mal de pains qui sont des choses que je, que je ne digère pas. Et quand j'ai, je, quand j'ai travaillé en finance à Londres, d'un certain côté ça allait mieux, parce que je mangeais presque plus de produits laitiers, c'est pas vraiment la culture en Angleterre, moins qu'en France. Euh, je buvais du lait le matin dans mon café, oui, mais je mangeais plus autant de fromage et de yaourt pendant la journée. Et euh, je n'ai jamais été une grande fan de pain. Donc en fait, une fois que la tentation des boulangeries, <rire> mmh. je suis arrivée dans un pays où le pain n'était franchement pas bon. Euh, comme en Angleterre, je n'allais pas manger leur pain de mie, ça ne m'intéressait pas. Donc de ce point de vue-là, ça s'était amélioré. Mais ce qui, a, ce qui a déclenché ma première maladie, en fait, ça a été ma grossesse. Parce que la grossesse altère l'immunité. Et comme je, j'ai un gène d'auto-immunité qui est dans, de, de, dans ma famille de, de maladies euh, auto-immunitaires, bah ça, ça s'est déclenché.
0: Et les symptômes étaient lesquels Alors, c'est-à-dire que les maladies
1: auto-immunitaires, ça peut être n'importe quel symptôme. Il euh, y a des gens qui ont de l'arthrite, il y a des gens qui ont de l'eczéma... Moi, c'était des symptômes digestifs. Il euh, y a des gens qui ont euh, des problèmes de thyroïde. Mais en fait, tout vient de l'inflammation. Et au début, quand, j'ai, quand, quand je suis tombée malade, euh, déjà, ça prend du temps d'accepter euh, un diagnostic. Quand, on a, jamais été, quand on, sait, on a toujours été en bonne santé, on nous dit qu'on a une maladie. Moi, ça m'a pris du temps d'accepter. Ensuite, une fois que j'ai accepté... Euh, j'avais lu certains trucs sur les aliments, tout ça. J'arrive pas, j'arrivais pas à abandonner certains aliments. Je n'y arrivais pas. C'est-à-dire que la première année, je me souviens très bien, j'avais décidé d'arrêter euh, bah, tout ce qui était céréales pour voir. Et m- mon mari, un matin, s'est fait du pain poilane au petit déjeuner. Et l'odeur du pain grillé mais m'a rendue folle. Et je me souviens, je, je mangeais euh, ce que j'avais le droit de manger, mais je, j'en souffrais,
0: <rire> vraiment. Ouais, c'était physiologique, même, il y avait une, une sorte d'obsession. Après, une ça. Fois qu'il y avait cette, ce parfum, cette envie. Ouais, vraiment.
1: Chose que je n'ai plus du tout aujourd'hui, mais à l'époque, c'était fort. Euh, et en fait, ça m'a, pris, ça m'a pris plusieurs années de lire, euh, de, de, d'essayer différents régimes. J'ai essayé des choses à base de légumes, j'ai essayé... Euh, le raw diet, alors ça, ça a été catastrophique pour moi. Euh, j'ai essayé vegan, ça a été catastrophique aussi. Euh, ensuite, euh, on m'avait dit, oui, il faut, c'est un problème de flore intestinale. Je me suis mise à faire du yaourt à la maison, avec des probiotiques spéciaux. En fait, ça a été catastrophique. Je ne savais pas que j'étais allergique au C'était lactose. C'était
0: contre-productif à la complètement. fin. Complètement. Mais du coup, vous avez mené votre chemin assez seul, si je comprends bien, à tester oui. les choses à droite, à gauche, voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Mais est-ce que quelqu'un vous a quand même... Mmh. Accompagné, J'imagine qu'il y avait des médecins, mais est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a été plus sur le long terme avec vous
1: Alors en fait, vous j'ai, des... j'ai, vu, mais vraiment, j'ai vu des naturopathes, des nutritionnistes, euh, le professeur Lehman euh, à, à l'hôpital Saint-Louis, euh, Dr Hoffman à New York, les plus grands spécialistes de ce monde, que ce soit de la médecine classique ou alternative, et personne ne me réglait. Mmh. Personne ne me réglait, il y avait un truc qui allait bien un peu et puis après je retombais dedans. Donc en fait j'ai fait un truc vraiment drastique, c'est que j'ai tout arrêté. Et je me suis mise à manger euh, ce que j'arrivais à digérer, c'est-à-dire la soupe de poulet, ma chicken soup que je fais tout le temps. Donc en fait c'est ce qui m'a remis sur pied et j'ai commencé à rajouter des aliments un à un. Et ensuite j'ai réalisé qu'il y avait un lien émotionnel, donc j'ai dû travailler sur mes émotions. Euh, j'ai eu malheureusement ensuite, j'ai eu un diagnostic en 2012 avec une maladie auto-immune de sang extrêmement rare qui s'appelle une anémie hémolytique euh, auto-immune. Et ça, ça a été presque fatal deux fois. Et encore une fois, j'ai pas, m- mon corps ne réagissait pas aux médicaments. Je prenais 100 mg de corticostéroïdes par jour en intraveineuse. Ça ne marchait pas. Je, j'ai dû me faire transfuser deux fois par semaine pendant entre octobre 2012 et février 2013. J'avais des transfusions ah ouais, régulières. Quelque chose de très lourd. Ouais, pour rester en vie. Et, et euh, bon, c'est une très longue histoire, mais en fait, ce que je partage aujourd'hui avec, euh, avec mes followers, et je le partage de manière très simple, parce qu'en fait, je sais, je me souviens qu'au début, quand on commence, c'est, c'est tellement d'informations, c'est tellement de changements, ça peut être tellement dur mentalement, qu'en fait... Même mon 7-day plan, je l'écris de manière très light. Alors qu'en fait, il y a un pourquoi scientifique pour chaque chose que je dis. Et là, j'ai écrit un nouveau programme pour l'eau, la, la rétention d'eau et comment gérer l'alcool. Et là, par contre, parce que j'ai, j'ai réalisé qu'en fait, les gens appréciaient, j'ai, j'ai un petit peu... Euh, j'ai, j'ai étayé, j'ai approfondi au niveau scientifique.
0: À, à travers vos plans ou ce que vous donnez comme idée de recette ou Ce qu'on voit sur tout votre, toutes vos plateformes, pardon, c'est vraiment l'idée de lutter contre l'inflammation grâce à son alimentation. Ouais. Et du coup, ça, ça peut s'appliquer à des gens qui n'ont pas les mêmes maladies que vous. Ouais. Tout, alors, alors en
1: fait, ouais. ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, on... <coughs> il, y a une, il y a vraiment une, une augmentation dans le monde de toutes les maladies qui ne sont pas euh, transmissibles. Cancer, diabète, maladies auto-immunes... Alzheimer, Parkinson's, maladies... Et en fait, tout ça vient de l'inflammation. En fait, un peu d'inflammation, c'est très bon pour la santé. Par exemple, on attrape un virus, notre corps se met à produire de la fièvre, c'est pour se battre contre ce virus, c'est très sain. Mais quand l'inflammation est prolongée dans le corps et soutenue pendant longtemps, si on a une défaillance génétique, ça active ce ce gène et ça nous rend malade. Donc en fait, moi, mon lifestyle, ce que je partage avec les gens, la manière dont je vis, c'est pour garder les niveaux d'inflammation bas, pour ne pas activer les gènes défaillants que l'on, que, que, dont on a hérité. Donc par exemple, si quelqu'un a le cancer dans sa famille ou, 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 ou des problèmes cardiaques, tout ça en fait, un arrêt du cœur, la cause de ça, c'est de l'inflammation. Et l'inflammation, ça ne vient pas que de la nourriture. Ça vient aussi du stress, énormément. Euh, c'est, ça vient de la pollution des, 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 de l'environnement externe, et aussi il y a des sports qui créent de l'inflammation d'autres qui réduisent l'inflammation et en fait moi, ce que j'essaie de partager avec les gens, c'est une manière de vivre sa vie de manière anti-inflammatoire 90, 80% du temps sans être trop obsédé pour pouvoir vivre une vie normale et en même temps le week-end avec ses amis boire un bon verre de vin, euh, se faire plaisir, euh, euh, bah, en fait, quelque chose qui est soutenable sur le long terme. Donc ça n'est pas extrême ce que je fais. Et c'est quelque chose, en fait, c'est, c'est une manière de vivre sur le long terme. C'est une manière de changer ses, ses habitudes sur le long terme.
0: Et justement, euh, le régime paléo, qu'est-ce que ça veut dire Pour un néophyte, si vous pouvez l'expliquer très simplement en quelques mots.
1: Alors en fait, c'est le régime avant que l'agriculture ait commencé. L'agriculture a commencé il y a à peu près 10 000 ans. Avant, on était des populations nomades, donc en fait, on se nourrissait de, de végétaux euh, et, et de viande, et de poissons, de noix, de, et puis de fruits euh, que l'on cueillait. Il y a à peu près 10 000 ans, en Afrique, euh, on, on a arrêté, on, on a, la sédentarisation a commencé, on a commencé à élever des bêtes, et au début, on élevait les bêtes pour, euh, pour consommer leur viande. Petit à petit, on s'est mis à donner le lait des bêtes aux enfants. Et en fait, on est tous nés avec un gène pour digérer le lactose. Mais entre l'âge de 3 et 5 ans, quand il se passe une, une mutation, et ce gène qui produit du lactase, qui est l'enzyme pour digérer le lactose, disparaît. Quand on s'est mis à donner du lait de bovin, de chèvre, à nos enfants il y a à peu près 10 000 ans, certains de nos enfants n'ont pas eu cette mutation. Donc aujourd'hui, quand on teste la population mondiale, il y a une partie des gens qui n'ont pas ce gène, Euh, et notamment en Asie, euh, bah, les régions dont moi je viens, en général, le gène n'est pas présent. Et d'autres parties du monde, comme l'Europe du Nord, le gène est très présent. Et en fait, il y a une raison pour laquelle le gène n'est plus présent dans ces ces contrées-là, c'est parce qu'en fait, comme il n'y a pas beaucoup de soleil, et que les gens n'ont pas autant de vitamine D que dans les pays plus ensoleillés, au niveau de la santé des eaux, c'est un problème. Et en fait, avoir le gène pour digérer le lactose, ça permet d'absorber le, la, vitamine D, la vitamine D et le calcium des produits laitiers. Donc ça permet à ces gens-là d'avoir une bonne santé osseuse. En fait, le, le corps humain est très intelligent. Donc ça, ça a été le premier truc. Donc, y a, Jusqu'à il y a 10 000 ans, on ne mangeait pas de produits laitiers. Et l'autre chose qu'on ne mangeait pas, c'était toutes les céréales. Blé, euh, flocons d'avoine... Ri, tout ça, c'est arrivé il y a à peu près 10 000 ans. Et toutes ces choses-là, en fait, sont assez difficiles à digérer et sont assez, ont un taux élevé d'oméga-6. Les oméga-6 sont beaucoup plus inflammatoires. En fait, dans le corps, on doit avoir un, un, un équilibre entre les oméga-3, 6 et 9. La plupart des gens ont beaucoup trop de 6, pas assez de 3, et 9 en modération. 9, c'est dans l'huile d'olive... C'est, c'est assez facile d'y pallier. Mais en fait, on est passé, il y a plus de 10 000 ans à manger de la viande et des de légumes, jusqu'à il y a 10 000 ans, on s'est mis à manger des produits laitiers, et tout d'un coup, on s'est mis à manger des graines. Et la catastrophe, ça a été il y a 200 ans, on s'est mis à manger du sucre raffiné. Alors ça, ça a été... Parce que le sucre, pour le coup, il n'y a aucun nutriment dedans. Zéro. Et c'est que de l'inflammation. Donc en fait, manger paléo à peu près 80% du temps, ça permet de, de, de pallier à cet excès de graines. Et il y a autre chose qui s'est passé. Vous me demanderez pourquoi est-ce qu'il y a 100 ans, les gens mangeaient du pain et il n'y avait pas de problème, et aujourd'hui, plus personne peut en manger. Pourquoi il y a 100 ans, les gens mangeaient du, des produits laitiers, aujourd'hui, tout le monde est allergique Il y a une raison. Aujourd'hui, le gluten dans, dans le blé il a trois fois plus... Aujourd'hui, le blé pardon contient trois fois plus de gluten qu'il y a 50 ans. Pourquoi Parce qu'en fait, quand il y a du gluten, c'est plus élastique. Ça donne le côté un peu euh, euh, élastique et délicieux à la focaccia. Donc, euh, les, les agriculteurs se sont mis à, à sélectionner des variétés plus é- qui ont un, un, un contenu de gluten plus élevé, parce que c'est, c'est meilleur au goût et ça se vend mieux. Et les produits laitiers, j'ai fait trois vidéos en anglais sur YouTube où j'explique tout sur les produits laitiers. Et notamment, une chose, c'est qu'il y a à peu près... Euh, il y a à peu près 30, 40, 50 ans, euh, on est passé euh, d'un lait où il y avait... Euh, c'était A2 type milk, A2, le lait A2. Où en fait, c'est, c'est la protéine de lait était A2 et on l'a digérait plus ou moins bien, pour les gens qui ont le gène pour digérer le lait, à la protéine A1. Et la raison pour laquelle on est pa- passé à ça, c'est qu'en fait, les, les vaches qui produisent du lait A2 ne produisent pas de grande quantité, la population a explosé. Donc en fait la nourriture a changé c'est ce que de... tout ça pour dire que la nourriture a changé en plus du fait qu'il y ait tellement de, de, de produits chimiques même quand quelque chose est bio aujourd'hui il n'est pas vraiment bio euh, bio au Kenya c'est pas la même chose que bio en Angleterre bio en Angleterre c'est presque impossible euh, de rentrer dans ses frais pour un agriculteur donc on achète du bio du Kenya mais en fait quel, quels sont les contrôles on sait pas euh, et même bio en Angleterre, s'il y, a un, s'il y a un champ qui est bio et que le champ d'à côté n'est pas bio, il pleut, il y a de la contamination avec l'eau, ben les, 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 les pesticides et, et, et tous les produits chimiques en fait sont transférés. Donc pour ne pas, <rire> pas devenir complètement parano sur tout, moi je simplifie le message en disant « voilà, vous oubliez tout ça, vous vous concentrez là-dessus, c'est super bon ». La plupart du temps, vous mangez ça, 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 vous ne vous posez pas trop de questions, le reste du temps, vous faites plaisir et vous ne vous rendez pas malade dans vos têtes ou dans vos corps.
0: <rire> oui, c'est ça, parce qu'à la fin, si c'est pour manger super sain, mais que dans la tête, on se fait des nœuds toute la journée, ça ne sert à rien. Ça sert à rien parce que le stress joue un rôle tellement important et j'imagine, oui, en ayant eu ces soucis-là de digestion, vous savez quel est le lien euh, entre le stress et, et les réactions corporelles. Voilà. Et... Si vous dites justement qu'il faut se simplifier la vie, vous, vous avez un planning, par exemple, en début de semaine ou le week-end, le dimanche, vous vous posez pour vous faire un planning en disant lundi, je mange ça, mardi, etc. Et le week-end, je pourrais m'autoriser tel ou tel repas. Quelle est l'organisation pas Surtout avec des enfants.
1: So, pas du tout. Alors moi, je ne supporte pas la contrainte.
0: <rire> je sais que ça, ça paraît bizarre. Non, mais parce que c'est dingue. Si vous avez vu son, son Instagram, il y a des repas... mais qui, qui ont l'air tellement bons et, et tellement pensés tous les jours.
1: Non, en fait, ah. je cuisine pas mal sur le feeling. Okay. J'ai plein de choses dans la cuisine et souvent, je ne sais pas ce que je vais faire en avance.
0: Ok, génial. Et c'est comme ça
1: que j'invente mes recettes. Euh, alors moi, déjà, la contrainte de ne pas pouvoir manger ceci ou cela, ça a été difficile. Si en plus, je me dis à tel repas, je mange ça, à tel repas, je mange ça, je peux vous assurer que je vais me ruer sur du chocolat à 10 heures si je me mets autant de contraintes. Donc en fait, j'aime me dire, je vais voir... Peut-être que je vais avoir envie de poisson, peut-être que j'aurai envie de viande. Peut-être que je ne vais pas avoir faim, je vais me faire un protein shake. Si euh, j'ai très très envie de sucre, je vais me faire un protein shake, je vais rajouter du cacao, je vais mettre une banane et je vais, je vais me faire une glace en fait. Bonne pour la santé. Euh, par contre, ce que je me force à faire maintenant, ce que je ne faisais pas avant, c'est manger un petit-déj. On l'a entendu plein de fois, moi je n'y croyais pas, euh, dans mon 7-day plan, je, je parle du, du, du jeûne intermittent, mais ça, en fait, je ne le fais jamais plus d'une semaine et y a, c'est pour des raisons hormonales.
0: Le jeûne intermittent, juste pour rappeler, c'est quand on ne consomme pas d'aliments pendant 14-16 heures, c'est ouais. quelque chose comme ça
1: Oui, alors en fait, je l'ai mis dans mon 7-day plan parce que je l'ai écrit mon 7-day plan pour moi après avoir passé un été à m'empiffrer. Et en fait, j'avais faim tout le temps. J'ai, j'avais perdu, en fait, le, la, la connexion avec mon appétit. Et donc, j'ai mis, je me suis mise à faire du jeûne intermittent pendant une semaine juste pour ressentir sa sensation de faim à nouveau et pouvoir, en fait, écouter mes besoins plutôt que de manger toute la journée. Parce que même quand on mange des choses bonnes pour la santé toute la journée, si c'est trop, on surcharge notre foie, on grossit, on se sent pas bien. Donc, en fait, les quantités, c'est extrêmement important aussi. Euh, mais par contre, la seule chose que je me force à faire maintenant, c'est de manger de la protéine au petit-déjeuner. Parce que quand je ne fais pas ça, je finis par manger entre les repas. Mais ça, c'est moi. C'est ouais, systé- vous avez
0: noté la connexion directe entre la protéine et, ouais. et les envies de snacker ou, ouais. ou grignoter. Ouais. Et protéines, du coup, ça va être des œufs.
1: Des œufs. Bah, ce matin, par exemple, je n'avais pas du tout envie d'œufs. J'ai mangé euh, du crabe. <rire>
0: C'est chic, Yalda, <rire> c'est très chic, j'ai mangé mon, mon crabe ce matin.
1: Mais j'avais de, du crabe au réfrigérateur, j'ai mis euh, un peu d'huile d'olive dedans, j'ai, euh, j'ai mis du paprika, euh, des, euh, de la ciboulette, j'avais envie de carottes à côté, Je mangeais du crabe et des carottes pour le petit-déj, c'était délicieux. C'est bien, c'est vous vous poivre.
0: écoutez beaucoup, et je crois qu'on malheureusement, on est nombreux et nombreuses à justement pas vouloir s'écouter... Et à plutôt essayer de suivre un plan, su... vouloir être encadré complètement, ce qui crée beaucoup de, de stress et sûrement de frustration aussi. En fait,
1: au début, j'ai dû faire ça. Parce que si je m'écoutais, je mangeais des Kinder Bueno. <rire> Donc, <rire> au début, j'ai été obligée de, de, de faire ça aussi. Mais, mais, mais par exemple, les gens qui suivent mon seven day plan, il euh, y a une fille qui m'a envoyé un message en me disant « Oui, ce soir, c'est la Saint-Valentin, je fais le plan. Est-ce que je peux boire un verre de, de vin blanc ?» Et là, je lui ai dit « Évidemment, parce que le stress, le cortisol qui va être produit dans ton corps, parce que tu ne bois pas ce verre de vin blanc, est complètement contre Par contre, tu t'arrêtes à un verre et tu bois plein d'eau. Tu te fais plaisir, tu fais durer ce verre pendant tout le repas. » donc Là, je suis en train de travailler sur un plan de six semaines, un programme en fait. Ça va être un peu du coaching euh, en ligne et, euh, et, je, et je vais le faire traduire en français aussi parce que euh, y a, j'ai, j'ai pas mal de gens en France et au Maroc qui me suivent, donc je vais, je vais commencer à, à, à tout traduire en français. Et, euh, et en fait, sur ces six semaines-là, ça va être du coaching. Je vais aider les gens en fait à connecter, à reconnecter avec leur corps et ensuite à pouvoir, pour pouvoir le, le en fait, leur donner des habitudes pour la vie. Et après ça, le but, c'est de pouvoir s'écouter.
0: On mentionnait très rapidement tout à l'heure vos origines. Vous avez dit donc marocaine et iranienne. Comment est-ce que ces origines influencent votre cuisine Tout le temps. <rire>
1: euh, en fait, j'a- j'adore la cu- les cuisines du monde entier. J'adore la cuisine asiatique. Je fais du riz iranien pour mes enfants tout le temps. Ils en sont fous. Ah oui, ça, c'est un très bon souvenir d'enfance aussi. Mais ouais, malheureusement, que, malheureusement, je ne peux Malheureusement, plus pour vous. Oui, et ils adorent ça. Ils me demandent un peu plus de beurre dans le riz iranien. Je dis, mais bien sûr, mon amour. Euh, et je leur fais des tagines. Ils adorent les tagines. Euh, et ce qui est assez drôle, c'est que je les, av- je les ai emmenés au, ma- au Maroc régulièrement. Ils adorent le Maroc. On surfe dans un petit village qui s'appelle Tarazout, euh, où ils mangent des tagines. Et je leur faisais des tagines avant à la maison. Mais les enfants, c'est, ça fonctionne de manière vraiment bizarre. La dernière fois qu'on est allé au Maroc, on est rentré, je leur ai fait un tagine. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais mom, you can make tagine là, mais Je vous en fais tout le temps Enfant ingrat Enfant ingrat Il a fallu qu'on retourne au Maroc pour que vous appréciez que votre mère sache cuisiner les tagines.
0: C'est toujours ça, quand on a les choses, on n'en a pas encore conscience, il faut souvent un éclairage ou qu'on le perde.
1: Exactement.
0: Et vos autres sources d'inspiration pour les recettes Parce que j'ai l'impression qu'il y avait un fort ancrage oui, culturel, familial, puisque vous avez beaucoup cuisiné très jeune. Mais aujourd'hui, vous, vous allez euh, regarder des livres, je ne sais pas, trouver des recettes sur Internet ou c'est vraiment à l'instinct, ah non, avec je... vos bases
1: ah, je, suis... je suis inspirée, mais tout le temps. C'est-à-dire que je suis extrêmement euh, créative dans les recettes, mais en même temps, mes recettes sont extrêmement simples. La raison pour laquelle elles sont simples, c'est qu'à chaque fois que je veux une recette compliquée, je n'ai pas envie de la cuisiner moi-même. <rire> Donc, je les simplifie pour moi et puis ensuite pour mes followers. Euh, je, je, j'ai de l'inspiration euh, juste en allant au supermarché ou euh, en allant dans un restaurant ou en, en voyant des amis cuisiner. Souvent, ce n'est pas forcément... J'ai pas vraiment de l'inspiration quand je vois les recettes des autres sur Instagram. J'ai besoin de voir, de sentir le produit, de le goûter. Euh, et euh, j'ai des amis qui cuisinent extrêmement bien et, et en fait euh, je vais chez eux et parfois il y a, y a des choses que je ne peux pas manger dans, dans, leur, euh, dans ce qu'ils ont cuisiné ce qu'ils ou elles ont cuisiné je me dis ah, mais ça c'est délicieux je vais faire, euh, je vais faire un paléo twist sur ce truc là je vais le refaire à la maison
0: ouais, vous êtes une éponge et puis après vous faites les petites connexions je vais retirer ça, je vais mettre ça ouais. parce qu'à la fin en fait à Transposer, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de retirer certains ingrédients et, et remplacer euh, certaines catégories d'ingrédients. Mais la base, la protéine, vous pouvez garder la même, la sauce, ce qui donne du goût. Les exactement,
1: épices. exactement.
0: Et aujourd'hui, s'il y avait vraiment une seule spécialité du chef ou de la chef, je sais pas s'il faut féminiser, Yalda,
1: moi je, je vais vous dire ce que les gens me disent je reçois des photos de mon banana bread tous les jours. Alors j'ai un gâteau à la banane. Euh, le, la, la recette est sur eatburnsleep.com, qui est euh, sans produits laitiers, sans gluten, sans graines, dairy free, gluten free, grain free, sugar free. En fait, j'utilise du, du sucre de, de noix de coco. Euh, à la fin, il la, reste
0: de la banane quand même.
1: De la poudre d'amande. <rire> non, mais c'est délicieux, c'est très simple. Il y a des œufs, de la poudre d'amande, no, euh, du sucre de noix de coco, de l'huile de coco. Et. Euh, et tout le monde me dit que c'est le meilleur banana Bride qu'ils aient jamais mangé, meilleur que le vrai. <rire> Donc
0: voilà. Je l'essaye alors.
1: <rire> c'est pas moi qui dis ça, c'est le feedback que je reçois.
0: Si vous passez une mauvaise journée, vous avez vous manquez d'énergie, je sais pas, il y a un petit coup de blues. Qu'est-ce qu'on va trouver dans votre assiette à ce moment-là
1: Alors, quand j'ai des petits coups de blues, en général, euh, j'ai envie de sucre. Pourquoi Parce qu'en fait, le, le le sucre, ça provoque de la glycémie. Et quand on a, quand, quand on a euh, de l'insuline dans le sang, ça produit de la sérotonine, qui est le, l'hormone du bonheur. C'est pour ça qu'en fait, quand on se sent mal, on a envie de sucrer. Et en fait, ce que je fais à ce moment-là, c'est qu'au lieu de me jeter sur euh, des, des choses qui ne qui, qui vont pas m'aller, soit je, me, soit je mange du... du moi, ce que j'adore, c'est, c'est les amandes enrobées euh, au chocolat noir avec un bon café, j'adore ça ou alors, je me fais mon super chocolaté euh, protein shake dans lequel r- je rajoute euh, de la poudre de coco. Euh, et en fait, c'est, c'est, c'est assez sucré, même si c'est, c'est du stevia pur. Euh, c'est très chocolaté. Et, je, et pareil, je me fais un café avec. Et en général, je me fais un déca. Parce qu'en fait, le, la caféine, parfois, me, me, me rend un, un peu anxieuse. Et je, j'utilise des, un déca avec, qui a été euh, décaféiné avec... Euh, ça s'appelle Swiss Water Decaf, je ne sais pas comment c'est en français. C'est un procédé, ils appellent ça d'eau suisse en fait, qui n'utilise qui pas de, de produits euh, chimiques. Et ça, ça me calme et je me fais un, un bain, je reste à la maison, je me fais un masque pour le vi- sur le visage, je lis un bouquin et je fais dodo parce qu'en fait le sommeil pour moi, c'est tellement réparateur physiquement et mentalement.
0: Ouais, c'est salvateur, c'est sûr. Mais là, du coup, c'est la pampering session euh, à son maximum.
1: Ouais, c'est ce que je fais. Ou alors, j'appelle une copine et je vais me faire un verre de vin.
0: <rire> Ça, c'est l'autre côté. C'est dans... <rire> on n'est pas du côté 80, on est du côté des vins. Là.
1: <rire> Mais bon, on a 80... 60% des neurotransmetteurs qui sont dans le... dans le tube digestif. Donc, en fait, c'est très important. La compagnie humaine est extrêmement importante pour le bien-être. Donc, si on se sent seul et qu'on n'est pas bien, il vaut mieux sortir boire ce verre de vin et en général, ce que je fais, c'est que ça m'est arrivé euh, quelques fois d'avoir besoin euh, euh, de prendre un verre. Et j'ai appelé une de mes copines, Alex. On se retrouve au Blake's Hotel euh, à Londres. Et en fait ce, qu'on fait, ce que je fais, c'est que j'y vais en marchant, en écoutant de la musique super positive. Je vais me mettre une, une playlist de Apple, genre pa- Party. <rire> je vais écouter ça à l'aller. J'arrive là-bas. « Je vois ma copine, on rit, on se marre, on parle de plein de trucs, on se fait un bon verre de vin, vin rouge, avec, euh, on, va, on, on va prendre des petits trucs à grignoter paléo à côté, et puis je reviens en marchant. » Et entre la marche, la conversation, le verre de vin, ça va tout de suite mieux.
0: Et je trouve ça super important que vous parliez de ça, parce qu'on dit souvent pour le bien-être, bien sûr il y a le sommeil, il y a l'alimentation, il y a comment on prend soin de soi par rapport à la manière dont on se parle, les idées qu'on a dans la tête. Mais la vie sociale, c'est parfois quelque chose qu'on oublie et je crois que c'est vraiment clé. C'est un des piliers pour moi euh, du bien-être.
1: C'est vraiment un pilier d- du bien-être. Il y a une étude qui a été conduite au Japon qui a montré un, un, un lien clair entre la vie sociale et le taux de dépression des gens. Donc, c'est Les gens qui n'étaient qui pas sociaux n'avaient pas de dépression, de problèmes, de, problème, euh, de maladies mentales en général, pas que la dépression. Et, euh, et d'ailleurs, il y a plein d'études aussi qui montrent que euh, les gens qui sont mariés vivent plus longtemps ou, ou qui vivent avec un conjoint sous le même toit, vivent plus longtemps que ceux qui vivent seuls. Même les gens qui vivent avec un chien vivent plus longtemps. Les personnes âgées avec un, avec un animal ont une, chance, ont une meilleure longévité que celles qui vivent complètement seules. L'être humain est un être social. Il est très important. C'est pour ça qu'en fait, le 80-20, c'est important. Être à 100%. Moi, je suis convaincue que c'est mauvais pour la santé. À cause du du stress que ça engendre.
0: Je suis suis vraiment en ligne avec ce que vous venez de dire. Pour retourner sur l'alimentation quand même, même si on pourrait passer des heures à parler de ça aussi. Si les assiettes que vous consommez régulièrement pouvaient parler, qu'est-ce qu'elles diraient de vous Question difficile.
1: Alors, je suis très joyeuse, mais je suis aussi très intense. <rire> et, euh, et en fait, cette intensité, parfois, euh, peut être difficile. En tout cas, je sais que quand j'étais plus jeune, c'était quelque chose de difficile. Parce que dans ma tête, j'étais tout le temps... Euh, donc en fait, à l'extérieur, j'ai toujours eu ce grand sourire... Euh, et, et, et je me marrais, j'étais la première à danser sur des podiums en école de commerce et à faire des choses comme ça, j'ai, j'ai ce côté-là j'ai un côté ado qui changera jamais d'ailleurs je viens de réserver euh... <rire> je viens de réserver des places pour aller voir Ariane Agrandé <rire> j'a, j'adore l'opéra <rire> et j'adore la pop music hyper cheesy euh, donc en fait j'ai ces, j'ai ces deux côtés chez moi, j'ai le côté où je veux tout comprendre mais en même temps je veux pas de prise de tête au quotidien j'ai, j'ai vraiment cette dualité dans ma vie tout le temps. Et, et qu'on
0: retrouve dans vos assiettes, et justement. Voilà. Et on, on voit aussi souvent des, des soupes sur votre Instagram. Ouais. Si vous aviez une soupe, là, rapidement à recommander, parce, que, parce qu'elle vous plaît beaucoup, parce qu'elle est, elle est très bonne pour la santé, peu importe les raisons.
1: Alors, c'est la soupe vraiment très basique que j'appelle la Good Carb Soup sur euh, eatburnsleep.com. Et en fait, c'est une soupe dans laquelle il y a... Euh, euh, de la patate douce, euh, du céleri, et de la carotte, euh, et en fait, dans la good carb soup, en fait, c'est, 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 c'est... il y a des sources de, bo- de, de d'hydrates de carbone qui sont acceptables quand elles sont paléo et j'aime manger ça le soir parce qu'en fait, il est très important avant en disant ah non il faut pas manger d'hydrates de carbone le soir, pas du tout, la glycémie comme je disais tout à l'heure, ça provoque de l'insuline, qui est une hormone, qui ensuite euh, permet à une autre, hein, une autre hormone qui s'appelle la sérotonine de se développer, qui est l'hormone du bonheur. Et grâce à la sérotonine, on, on produit de la mélatonine, qui est l'hormone en fait, du sommeil et du, du, du circadian rhythm, du, cyc- du rythme circadien, enfin, des 24 heures. Okay. Donc, pour du bon sommeil, pour bien dormir, je suis désolée, je fais du franglais, ça fait trop longtemps que j'habite ici <rire> um, pour bien dormir, en fait, il faut manger des carpes le soir. Mais pas de la glace. Donc, en fait, des carottes, la patate douce. Et si elles sont cuites, c'est plus facile pour le système digestif. Un dîner euh, deux, trois heures avant de se coucher, c'est parfait. Et cette soupe-là, elle est très facile à faire. Elle est parfaite pour ça.
0: Je l'ai essayée moi-même et elle est délicieuse en plus. Double plaisir.
1: <rire> ça me fait plaisir de l'entendre.
0: Est-ce que... Être maman, ça a changé votre rapport à l'alimentation. J'ai bien compris que vous aviez été diagnostiquée pendant votre première grossesse. Du coup, évidemment, il y a eu un changement de vie à ce moment-là. Mais je parle peut-être même avec des enfants un peu plus grands, du coup, quand on leur fait des repas. On, ils sont d'ailleurs assez présents sur Instagram, pas eux, percés, mais disons les repas que vous leur préparez. Et vous, est-ce que ça, ça a changé quelque chose dans la manière de percevoir l'acte de manger, de nourrir les autres
1: alors j'ai toujours aimé cuisiner et j'ai toujours cuisiné pour mes amis même quand je travaillais en finance j'avais des longues journées sur le trading floor je rentrais à la maison à 5h30, 6h et le soir pour relaxer je cuisinais pour mon petit ami euh, ce, ce qu'avoir des enfants a changé ça a été le rapport avec mon corps parce que ce, ce qui s'est passé c'est que pendant des années comme plein de filles j'avais de la, je, je sentais la pression en fait pour euh, ne pas grossir euh, euh, être jolie, continuer à rentrer dans du 38 et tout. Et le jour où j'ai eu des enfants, le jour où je suis tombée enceinte, euh, j'ai réalisé qu'en fait mon corps et le corps des femmes fait quelque chose d'extraordinaire qui est d'avoir des enfants. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de juger mon corps et je suis rentrée beaucoup plus dans une dynamique de, de vouloir le nourrir. Et
0: d'appréciation aussi. Et
1: d'appréciation. Donc, plus de nourrir que de priver. Plutôt que d'être dans la privation, j'étais dans, la, dans l'aspect positif, en fait, de le nourrir pour s'en occuper, pour vivre plus longtemps, pour que la peau se remette mieux, pour produire du lait, j'ai allaité mes enfants, pour être, en fait, en bonne santé pour moi-même et pour eux et pour mon deuxième enfant, pour me remettre, de, pour améliorer mes problèmes que j'ai eus après que William soit né, pour pouvoir... Euh, enchaîner une deuxième grossesse et donc ça a été une approche beaucoup plus positive et depuis je suis beaucoup plus indulgente avec mon corps
0: du coup cette idée est restée au delà des grossesses et, et du cette coup, perception du corps okay. je
1: mange mieux parce que comme il n'y a pas de, d'idée de privation et de se punir ben, m- moi en tout cas et je pense que c'est pas mal d'êtres humains qui sont comme ça si on n'est pas privé ben, en fait, on est plus relax et on mange mieux. Parce que si on, si on a le droit, et, et, et si, on arrive dans, si on a une perspective positive, je vais manger, ses, au lieu de se dire « Ah non, ce soir, il ne faut pas que je mange trop. » Non, non. Ce soir, je vais me faire cette super bonne soupe. Et puis à côté, je vais mettre un pot de protéines légères, pas trop, et je vais dîner assez tôt, comme ça, je vais bien dormir.
0: Oui, c'est une complète inversion de la perception. Pas regarder ce qu'on n'a pas, mais qu'est-ce qu'on peut rajouter au contraire, Exactement. et qui va être plaisant. Oui, j'avais entendu un spécialiste une fois qui disait « Plus on va s'interdire une chose, plus on va la désirer. » Et évidemment, la désirer en grande quantité. Et... Correct. Au lieu de rajouter quelque chose qui va faire plaisir et être bon pour soi, finalement.
1: Exactement.
0: Et pour continuer sur les enfants, est-ce que vous cuisinez avec eux
1: Ils adorent cuisiner. Et cuisinent même pour moi, parfois. Donc hier, en fait, William a, a, jou- a, a vu une de ses amies, Sophia, et ils ont fait... Euh une playdate, ils ont fait des muffins. Enfin, pas pour moi, ils ont mis, de la, ils ont mis du beurre et de la, de la farine, mais leurs muffins étaient excellents. Mes enfants adorent cuisiner. Euh, mon plus jeune adore nous faire des œufs le matin. Les deux cuisinent.
0: Super mm. En plus, des garçons on se disent parfois c'est un petit peu plus difficile de les mettre en cuisine. C'est peut-être sexiste ce que je dis, mais euh, là, ça a l'air de super bien marcher.
1: Bah les, les plus grands chefs de ce monde sont des hommes. <rire>
0: tout à fait, mais si on va dans les foyers après de Donc monsieur et madame tout le monde, c'est souvent quand même la femme qui cuisine. Mais dans ma famille en fait, euh,
1: du, du côté marocain, euh, presque tous les hommes cuisinent, presque tous mes oncles cuisinent et cuisinent très bien euh, et mes enfants cuisinent. Je ne les, les ai pas forcément encouragés dans le sens où ils m'ont toujours vu cuisiner. Puis quand ils étaient petits, je leur disais, bon, on va faire un gâteau, qui veut faire euh, on fait un gâteau au chocolat, qui veut m'aider, tu veux casser les œufs, ah, tiens, tu veux le, lécher la casserole. Et, et en fait, euh, souvent les enfants, ça, ça copie les parents.
0: C'est ça, en fait, c'est le, vraiment le, la transmission par l'exemple qui est sûrement la plus puissante, plutôt que de dire, il faut faire ci, il faut faire ça, si soi-même on le fait.
1: Exactement. Et qu'ils voient que vous
0: vous sentez bien en le faisant, je pense que c'est, c'est l'idéal. Voilà. Et comment est-ce que vous parne- venez à trouver un équilibre entre leur donner des principes que ce soit euh, bien sûr on est sur un podcast d'alimentation du coup ces principes alimentaires tout en leur permettant de faire leurs propres erreurs et d'avoir leur propre liberté Et je crois que c'est aussi une manière de grandir d'avoir euh, de faire ses propres erreurs et d'aller manger des kinder bueno avec leurs leur petits copains euh, à l'extérieur alors
1: moi je, j'ai J'y, j'approche toujours tout avec beaucoup d'humilité donc ce que je fais marche pour moi mais j'ai pas la science infuse donc pour éviter les erreurs je préfère ne rien faire d'extrême avec eux pour éviter les erreurs physiquement sur leur physiologie mais aussi sur leur, leur mental et je pense que la restriction surtout pour un enfant ça peut être très dangereux mentalement sur le long terme donc ils ont le droit de tout manger ils ont non, il y a quelque chose que j'interdis. Quelques petites choses. Enfin, que j'interdis, que je limite à l'extrême, ce sont les boissons sucrées. Parce que ça a été prouvé scientifiquement. Pour le diabète, l'obésité, c'est vraiment catastrophique. Tout ce qui est coca, soda, c'est tellement acide. Tellement acide. C'est vraiment super mauvais pour la santé. ça, je leur ai expliqué. Par contre, s'ils ont envie d'un chocolat chauffé maison, avec grand plaisir, euh, on... S'ils ont envie d'une glace, il n'y a pas de problème. À la maison, ils mangent tout ce que je fais et puis eux, je leur fais des carbes à côté. Donc, je, ils mangent la même chose que moi avec du riz en plus. Ou s'ils ont envie de pain, j'ai toujours du pain poilane à la maison. Il y a du beurre au fri- frigo. Il y, y, euh, y a du fromage s'ils en ont envie. Je, j'essaye de ne pas être dans la restriction avec eux parce que je pense que ça peut être dangereux au moins au niveau du mental. Donc, c'est, c'est mon approche avec eux. Mais j'essaye aussi de leur montrer la modération. Donc récemment, on était, euh, on était en vacances et, euh, et en fait, ils voulaient des « treats », c'est-à-dire des, 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 des bonbons ou des chocolats, tout le temps, à longueur de journée, en me disant « mais maman, it's a treat, it's a treat ». J'aurais dit par définition « treat » en anglais, ça veut dire se faire plaisir. Si on se fait plaisir 20 fois par jour, ça devient la base de ton alimentation, c'est plus l'exception. Je disais là, ça devient mauvais pour la santé ». Donc une glace par jour, ok, mais cinq, non. Voilà, c'est comme ça que je l'ai nourri.
0: Et c'est passé, cette information
1: Ils ont compris parce que c'est logique. Et je crois que les enfants comprennent la logique tant qu'on leur explique. Donc en fait, ce n'est pas non pour non. C'est, c'est... c'est en train de... Tu es en train de manger plus de glace que de légumes et de poissons. Donc, ça ne va pas. <rire> On rééquilibre.
0: <rire> Prenons-en bonne note, nous aussi. <rire> Yalda, manger, ça représente quoi pour vous
1: bah, Comme... Tous les êtres humains restés en vie.
0: A <rire> fortiori, pour vous.
1: Non, mais c'est, c'est, c'est plein de choses. C'est se, c'est, c'est, c'est se donner de l'énergie, euh, partager il y a un côté sociable, et aussi, c'est se guérir. Je, on se guérit avec la nourriture, comme on peut se rendre malade avec la nourriture. En fait, avec tout ce qu'on met dans notre corps.
0: Ouais, c'est un médicament ou un... Ouais. ou un poison aussi, dans certains Absolument. cas. Absolument. Hippocrate de... disait let,
1: me... let the food be the medicine and medicine be the food donc c'est ça laisser le les les, méde... les, les, les médicaments euh, être j'arrive pas à traduire
0: la nourriture et la nourriture être la médecine voilà c'est ça c'est peut-être pas génial ma <rire> traduction mais bon ça fera l'affaire et qu'est-ce qui vous donne le, le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: numéro un la vie sociale, les gens. On y revient. Ah, vraiment, c'est-à-dire que pour moi, une des choses pour laquelle je vis, c'est les conversations intéressantes. J'a... J'adore rencontrer... Donc ça, c'est le côté intense. Les, les conversations qui ne servent à rien, ça... <rire> je m'ennuie vite et je n'en retire pas beaucoup de plaisir. Par contre, euh, les... les conversations intéressantes ou drôles, ou, en fait, si c'est productif d'une manière ou d'une autre, que ce soit... Plaisir ou apprendre ou connecter avec quelqu'un ou, ou parfois juste être près de quelqu'un qui a une très belle énergie, je trouve que ça vous ressource tellement. Alors, moi, je me ressource auprès des gens, c'est la première chose. Euh, quelle était la question
0: Ce <rire> qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: Ouais, donc la, la première chose, c'est les gens. Euh, la deuxième chose, c'est les idées, le savoir, les livres. L'info, les news, euh, apprendre des choses.
0: Vous consommez beaucoup d'informations
1: Oui, j'adore. Mais que ce soit livre ou tout le temps. Je suis tout le temps en train d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre. Et en fait, ça, ça, ça tombe aussi, euh, ça tombe aussi euh, dans la catégorie euh, des conversations avec les gens. Parce qu'en fait, j'apprends des gens. C'est quelque chose que j'aime énormément. La deuxième chose qui me ressource vraiment, c'est la nature et les arbres. Mais ça me, ça me vide l'esprit, ça me calme le corps, euh, ça me fait un bien fou. Et la troisième chose, c'est de marcher.
0: Vous marchez quotidiennement.
1: Oui, et marchez dans la nature.
0: Vous faites comment Parce que Yalda habite pardon, dans le centre de Londres. Où vous essayez de vous échapper euh, aussi souvent que possible le week-end. Oui, ou Il alors... y a des grands parcs ici.
1: Bah, oui. Par exemple, là aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. Je vais... Euh, un rendez-vous je classe de gym à 11h30, je vais y aller en marchant et je vais traverser Hyde Park. Là, il y a du soleil, c'est magnifique, ça va être splendide, mais même les jours où il pleut, je trouve ça magnifique. J'écoute de la musique ou un audiobook et, et j'arrive à la gym, je me sens extrêmement bien, je fais un peu de sport, ça, ça remonte mes endorphines, euh, ça, ça, ça me rend heureuse. Après, je fais un petit sauna, je rentre et puis je travaille pour le reste de la journée, je m'occupe de mes enfants le soir et je me sens au
0: top. On dirait que vos journées ont un peu plus que 24 heures. J'aimerais tellement qu'il y ait plus que 24 heures dans mes journées. Vous êtes très active.
1: <rire> oui, très active. Et je, je, mais demain, je réalise que c'est un peu extrême. Par exemple, hier soir, dimanche soir, j'ai, j'étais en train d'éditer mon, mon nouveau programme pour la rétention d'eau et, et, et les effets de l'alcool jusqu'à minuit en me disant « il faut que je me couche, il faut que je me couche euh, ». Euh, et en fait, j'arrivais pas à m'arrêter. J'ai remarqué que j'avais du mal à m'arrêter et je pense que c'est parce que pendant toutes les années de maladie, je n'ai rien pu faire. Ou en tout cas, j'ai pu faire beaucoup moins que ce que j'aurais aimé faire. Évidemment, j'ai appris énormément, ce que je partage aujourd'hui, mais en fait, j'ai, j'ai encore ce besoin de rattraper le temps perdu.
0: Et en même temps, si vous n'étiez pas passé par là, aujourd'hui, vous ne seriez pas du tout la personne que vous êtes, vous n'auriez pas cette activité professionnelle, ce regard sur la nutrition, ni cette capacité à aider les autres. C'est vrai. Ça a été un peu la belle au bois dormant. Il fallait cette période <rire> de gestation avant. «
1: Every cloud has a silver lining », comme disent les Anglais. C'est le revers de la médaille, oui.
0: Et petite curiosité, avec toutes vos activités justement, de combien d'heures avez-vous besoin par nuit et combien d'heures vous dormez effectivement
1: Alors, j'ai besoin de... Quand j'étais malade, je dormais... 12 heures, enfin, c'était catastrophique parce qu'en fait c'était catastrophique mais en même temps le corps savait qu'il fallait dormir parce que le sommeil c'est tellement oui, réparateur il avait besoin de, ouais.
0: de cette période
1: et, et en fait euh, après quand j'ai eu besoin de moins dormir je me suis inquiétée, je ne comprenais pas j'allais mieux mais au début je ne comprenais pas euh, aujourd'hui j'ai besoin de 8 heures et en fait il a été prouvé qu'à moins de 7 heures de sommeil on fonctionne mal et hier soir, j'ai dormi moins de 7 heures. Donc ce soir, je vais me mettre au lit plus tôt.
0: Mais en règle générale, vous parvenez à avoir ces 8 heures de sommeil Oui, je me couche.
1: Je me réveille tous les jours à 6 heures. Et je, je, j'essaie de me coucher vers 10 heures. Donc, oui. Oui, ouais,
0: vous, vous avez tout juste. J'ai
1: plus entre 7 et 8. Je n'ai pas vraiment envie. J'ai entre 7 et 8 heures, Ouais.
0: Très bien. On approche de la fin de l'épisode. S'il ne vous restait qu'une journée à vivre du coup, un sale repas, de quoi serait-il composé Alors Entrée, plat, dessert, amuse-gueule, miniardise, alcool, boisson, ce que vous voulez, vous me dites tout.
1: Alors, la première chose, c'est qu'il y aura un très bon Bordeaux, d'un, d'une très bonne année. Je ne sais pas, moi, cheval blanc, 1990. C'est
0: parfait, une très bonne année, 90. Je suis de 90, c'est ça. Je sais que c'est une excellente année. Euh,
1: et probablement une épaule d'agneau à la marocaine avec des légumes. En fait, ce que je... j'aime ce que je mange. <rire> et je finirai avec un café et du chocolat noir, de comme ce que je mange. <rire> alors.
0: Justement, j'allais me demander si vous alliez me dire « Bon, plus qu'une journée, à ce moment-là, je vais manger des patates, du riz. » Non, parce qu'en fait,
1: on perd le pate... goût.
0: Mais l'habitude est... Ouais, on perd le goût. C'est forte. Ouais. Et euh, vous finissez avec un café et...
1: Un café et du très très bon chocolat noir.
0: Yalda a un très grand sourire là, <rire> euh, assez communicatif. Comme je le disais, on arrive à la fin et je vais vous poser des questions très courtes auxquelles il faut répondre le plus vite possible. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord Bien sûr. L'interview patate en rafale avec Yalda. ou salé Salé. Omelette blanche ou smoothie Omelette. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner
1: Petit déjeuner, déjeuner. Non, pe- Triché, hein? <rire> petit déjeuner.
0: Petit, déje- petit
1: déjeuner, <rire> pour sûr. C'est mon profi- bon, repas préféré, ouais.
0: La nutrition ou la finance Les deux. Bon, deuxième joker. <rire> Mais... Resto du coin ou table étoilée
1: resto du coin.
0: Pilate ou yoga Pilate. Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne
1: oh, Un plaisir, je, je partage tout.
0: <rire> je partage tout. C'est ça qui est terrible. C'est horrible en fait, je partage tout. Est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas dit Cette femme est parfaite.
1: Le sexe, ça j'en parle pas.
0: <rire> ça y est, c'est fait. <rire> vin rouge ou vin blanc Rouge. Fromage ou dessert
1: Oh, ça me manque mes fromages
0: Collagène ou cacao cru Collagène. Quatre ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine
1: J'ai toujours des œufs, j'ai toujours du lait d'amande, j'ai toujours du thé, je bois beaucoup de thé. Qu'est-ce que j'ai toujours J'ai toujours une forme de noix, d'amande...
0: Soupe ou salade elles sont difficiles Salade <rire> je, je, J'étais persuadée que ça allait être souple
1: Mais en fait, souple le soir, salade à midi c'est, c'est la, 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 la vraie réponse, c'est ça
0: Cuisson longue ou cuisson express Longue Vous passez une soirée entre amis Vous réservez une table ou vous enfilez votre tablier
1: J'adore enfiler mon tablier
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre
1: Manger pour vivre
0: Dernière question, elle n'est pas très adaptée pour vous. Vous pouvez remplacer patate par patate douce. La patate, frite, purée, vapeur ou sautée Sautée. Très bien. Bah, écoutez, vous en êtes bien sorti. <rire> Il y avait quelques petits jokers, mais je sais que les questions sont difficiles. Pour vraiment terminer cette interview, euh, je m'intéresse et je crois qu'on est beaucoup à s'intéresser au bien-être dans son ensemble. Si vous aviez une seule pratique quotidienne à recommander, et elle peut être liée à l'alimentation, au repas ou pas du tout, laquelle ce serait
1: De bouger tous les jours, marcher, B- faire quelque chose de votre corps, n'importe quoi, mais, ga- mais garder dans le mouvement, parce qu'en fait, euh, la vie, c'est le mouvement. Le sang, le, le, le sang est tout le temps en mouvement, toutes les cellules sont toujours en mouvement, le cœur est toujours en mouvement. Euh, la terre tourne quand on arrête de bouger on arrête de vivre
0: et vous faites combien de sessions de sport par semaine euh, pas tant que ça,
1: deux ou trois mais je, dès que je peux prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur je le prends si je peux marcher par, par exemple j'ai une voiture mais à Londres si, je me rends, si j'ai un rendez-vous et que j'ai pas le temps d'y marcher je vais y aller en métro parce que de marcher au métro puis de changer dans le métro et de marcher au rendez-vous et au retour, je me retrouve à faire 6-7 000 pas qui, en fait, me rapproche de mes 10 000 pas par jour, alors que si je prends la voiture, je suis assise tout le temps. Ou si je prends un Uber.
0: Bien sûr. Du coup, en fait, faire de manière assez maline et sans se rendre compte, on a voilà. fait beaucoup plus de pas qu'on l'aurait fait. En fait, fait... on n'a pas
1: l'impression de marcher. On se dit, j'ai pris le métro, mais en fait, on a marché.
0: Yalda, où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver
1: alors, sur euh, Instagram, eat, burn, sleep. Sur mon site internet, eatburnsleep.com. Et sur YouTube, eat, burn, sleep.
0: Très bien. Voilà. Et puis, avec vos, votre 7-day plan, ils peuvent aussi retrouver ce programme
1: oui, c'est ça, alors sur ça, votre c'est...
0: site internet.
1: Alors, en fait, il y a le 7-day plan et avec, il y a le meal planner et ils vont ensemble. Le meal planner offre en fait un petit peu plus de coaching. Euh, il fait 5 fait livres, c'est 5-6 euros j'ai, mais, mais j'ai fait ça pour rajouter euh, rajouter en fait de, de l'information pour aider les gens et bientôt je vais avoir ce programme en ligne qui va, enfin, bientôt j'espère avant l'été et il euh, y, a, y a ce programme pour la, la, la gestion de la, la rétention d'eau et de la consommation d'alcool qui va sortir d'ici une semaine ou deux qui sera sur mon site internet aussi sous forme d'e-book
0: Très bien, beaucoup d'actualités alors et moi je vous conseille vraiment d'aller sur l'Instagram de Yalda c'est une dose quotidienne de bonne humeur de sourire et beaucoup d'inspiration pour euh, vous encourager à manger des choses différentes et euh, délicieuses et qui sont très bonnes pour vous, pour votre santé écoutez, merci euh, merci beaucoup Yalda, c'était un plaisir merci Alice, ce fut un plaisir partagé <rire> voilà Patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter notre conversation. Je vous en suis profondément reconnaissante et espère que vous avez encore plus la patate maintenant. Si vous avez des questions ou des remarques à me communiquer, n'hésitez pas à m'écrire à alice at alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram at Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Le mot de la fin Régalez-vous et rappelez-vous que vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes, où que vous soyez dans votre vie, vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment. Allez, à très bientôt sur Patate.